0: Sí, ya. Hola Ivonne, bienvenida, qué gusto tenerte ahora eh, vía Zoom, porque nos toca así.
1: Así nos y toca que, por ale... ahora.
0: Por ahora, qué alegría poder platicar y compartir con la gente un tema que a las dos nos apasiona, que básicamente es cómo a través del dolor eh, en realidad nos podemos transformar. Eh, fuerte yo sé fuerte y, y a mí me encantaría que me compartieras cómo ha sido tu propio proceso de vida porque no habemos nadie en la tierra que no hayamos pasado por estos baches de vida que puedo o, o los hacíamos como que no los veíamos o pues sí. nos agarrábamos verdad entonces vida
1: sí. gracias gracias al contrario gracias a ti por por tenerme en tu en tu espacio me encanta cómo está creciendo y le auguro muchísimos caminos abiertos también para que siga creciendo y, y sigamos sumando voces para, para ayudarnos entre todos, entre, entre todas. Eh, antes de, de entrar al aire, digamos, en lenguaje de radio, eh, hiciste una, dijiste una frase, hiciste un comentario que a mí me encantó eh, y que a veces, a veces nos, se nos olvida, este rollo de, de a veces nos acostumbramos a estar mal eh, lo justificamos porque tenemos creemos que tenemos otras ganancias ¿verdad? a veces creo que en Latinoamérica eh, tú tendrás mucha más experiencia en esto que yo, pero en Latinoamérica también estamos como muy acostumbrados a los palos a los palos de la vida a los palos de las malas decisiones a los palos de cargar con culpas a los palos de asumir responsabilidades que no nos tocan a los palos de así nos tocó, ¿verdad? Eh, y no podemos hacer nada, es, este montón de palos. Y nos, y nos acostumbramos a veces a, a que así es la normalidad, a que así está bien, a que así es el destino, o que algo estaré pagando, qué sé yo. Sin embargo, eh, creo que es, es bueno eh, siempre contar con redes de apoyo eh, que te que te sirvan como un espejo, yo siempre he considerado que persona amiga eh, o quien te ama en general, porque hay familiares, hay, hay amigos, hay compañeros de trabajo, incluso jefaturas, hay, hay personas, qué sé yo, eh, que no necesariamente eh, son, son familia o sí, pero que, que te dicen la verdad. Persona que te ama o persona verdaderamente amiga, amigo, es, es quien te, te va dando esas señales de hay algo en ti que está diferente y que quizás no está del todo bien, ¿verdad? O yo no estoy de acuerdo con tu decisión, amigo, amiga, porque la estás regando o es una mala decisión o deberías de estar tomando esta decisión o qué sé yo. Amigo no es quien te solapa todas las decisiones buenas o malas, amigo es quien te pone límites, quien te dice verdades dolorosas en tu cara quien, quien te recuerda a quien eras antes de perderte a ti mismo, a ti misma y creo que todos necesitamos ese tipo de amistad brutal, honesta para irnos recordando cuando nos alejamos de del camino que deberíamos que deberíamos estar y
0: sí, sin duda. Fíjate que yo, ahorita que te escucho con esto de los espejos, definitivamente, y yo lo uso mucho en terapia, la ley del espejo, eh, cuando algo de repente no nos gusta, como lo que te choca, te checa, tiene que ver con nosotros. Mm. Muchas veces eh, evitar el dolor viene, porque recordemos que para el dolor viene un duelo asociado. De hecho, la palabra duelo viene de la sí, palabra dolor, dolor. Y la palabra dolor, pues nos han enseñado que es mala. Pero sí. hay que comprender que a veces el dolor tiene que ver con sanar cosas. Y a veces yo le explico a la gente para que entendamos de una manera muy coloquial. Que es como que si viniera un, mensaje, un mensajero a tu casa, tipo de Amazon, y te trae un paquete. Un paquete con una situación que tienes que resolver. Pero tú te escondes, te tratas de la puerta y dices, no, no lo recibo. Bueno, ¿qué va a hacer este mensajero? Te lo a deja. Una vez. <risas> O, o, o va a seguir tocándote la puerta hasta que tú en realidad lo agarres porque es tuyo. Esto es los patrones. Gente, no ves que estás perdiendo tiempo, no lo notas así pero de los 30 a los 40, y está establecido científicamente, hay una sensación de retraso. El problema es cuando va de los 40 a los 50, que ya hay una crisis de mediana edad, en donde hay tantas evaluaciones, no solamente por el afuera, es que uno, de alguna manera, internamente sabe dónde está. Y entonces, en este momento, uno se empieza a cuestionar, pero como nos encanta tapar el dolor para no avanzar, a mí me parece que mucha gente coloca eh, por ejemplo, bueno voy a tener hábitos muy buenos, lo cual está perfecto pero yo siempre he dicho ningún hábito externo transforma el interno, ya lo decía uno de los principios herméticos más conocidos como es adentro, es afuera está afuera, entonces para mí por ejemplo lo que tú dices de las redes de apoyo son súper importantes cuando uno tiene amigos y famoso mensaje de nuestros sí. primeros cinco amigos son los que más nos impactan hasta hablamos igual que ellos si de estos cinco amigos no tenemos a nadie que no nos diga las verdades, esas que es como que te quitan una cura de una vez sí. y te dicen, ¿sabes qué? La que la está regando eres tú. Estás fallando en esto. Esto no es primera vez. Esto te está ocurriendo, amigo, amiga. Como dicen, date, no, cuenta, date cuenta. Realmente si no tienes ese tipo de amigos que te despierten, yo siento que estamos teniendo cómplices de fracasos y los años pasan, los años pasan. Yo muchas veces insisto en la gente. La pandemia nos ha dicho realmente lo que es valioso, lo que no es valioso, ¿por qué no lo logramos comprender? El tiempo va pasando y nos quedamos, como decimos, en medio de la puerta. Sí. Y tomar esta decisión que en el fondo quizás lo que más tememos hacer es lo que más necesitamos.
1: Sí, ¿sabes que Estaba, eh, bueno, platicaba con amigas, amigas con las que nos damos cuenta. Y, y les digo, eh, porque bueno, ya todas cumpliendo 40, 41 años, todas estamos en esa línea de los 40. Y entonces una platicaba, ¿y a ti qué te ha costado más? Y el tema de la salud física y la otra luchando con los hijos y la otra, la que decidió no casarse y no tener hijos, luchando con, con otros temas. Pues todos luchamos con algo. Y, y les digo, ¿saben qué? A mí tengo ratos de estar pensando en este en esta delgada línea entre estoy fluyendo o estoy estancada, estoy bien, estoy estable o simplemente ya no está pasando nada en mi vida, entre al fin estoy bien o es, o es que ya estoy cómoda, esta vaina de ok, estoy en una puerta pero salgo no, porque hay frío, pero tampoco quiero entrar porque me aburre. Pero es que afuera está lo nuevo, está lo novedoso, está la aventura allá afuera. Uy, no, pero qué miedo, mejor me quedo. No, esto de, a, a ver, pero porque voy a arriesgar algo que ya tengo, es una delgada línea que causa mucho dolor. Y yo creo que es una, una decisión, son decisiones de vida. De, ok, compro casa o sigo alquilando. O este dinero compro un vehículo para poderme mover y ser independiente. O este dinero lo invierto en un emprendimiento, quizás, para después comprarme vehículo y comprarme la casa. O eh, eso puede generar mucha emoción y mucha, y mucha alegría y mucha novedad. Pero, y, no, y no parece dolorosa ese tipo de decisiones, no parece. Pero estar en esta puerta, no salgo, pero tampoco termino de entrar, duele.
0: Hay, hay un dicho que dice que el pez no sabe que está en el agua, que le quitas el agua, y es fuerte, es, es doloroso. Mira, si lo vemos a nivel laboral, porque hay que entender que uno tiene que comprender que son diferentes las áreas de la vida, es como un pastel, por ejemplo, eh, en la parte laboral, ¿cuánta gente hay que tiene como 10 años de estar en una compañía en el mismo puesto haciendo lo mismo y lo único que cambia es que sale la silla cuando se le daña y se la cambian o la computadora? Y cuando tú le preguntas, a ver, ¿tú sientes que tienes eh, estabilidad en esta compañía o estancamiento? Te dice estabilidad. Cuando realmente estabilidad también implica que vamos desarrollándonos de alguna manera, pero estancamiento debería de, de movernos. Hay una línea bien delgada entre la zona de confort y el estancamiento, que muy mal llamada zona de confort, porque en realidad nadie está tan confortable, sino estarías ahí y dirías realmente estoy progresando. Sí. Yo creo que el ser humano hay algo que se le ha olvidado. Fíjate, hace poco yo recibí un programa muy interesante acerca de la madurez y, y el tema de avanzar en la edad que no implica necesariamente madurez, porque madurez es como yo voy procesando cada experiencia y la voy haciendo aprendizaje. Pero si las experiencias yo no las integro y no las hago aprendizaje, pues en realidad está repitiendo quinto grado aunque tenga 50 o 60 años. Entonces, sí. era bien interesante cómo se planteaba el tema de la madurez y las decisiones y decía, por ejemplo, cuando somos chiquitos, vamos viendo cómo vamos evolucionando porque vamos creciendo físicamente, se nos van viendo los cambios, llegamos a los 20 años y pareciera que después la madurez no se nos nota, pareciera. Uh
1: -huh, pareciera. Pero
0: cuando revisamos nuestras decisiones, créeme que todas las decisiones llevan un sello que dice maduro, Inmaduro, como que si fuera un sellito que nos pusiera. Y la gente podría decir, ¿y ¿cómo lo noto? Es que es bien fácil, es bien fácil, porque uno tiene que ir a ver sus resultados. Y no es para que tú te latigues ni te golpees, es para que puedas hacer un viraje de vida y decir, ok, a ver, en el trabajo yo no he avanzado. ¿Por qué no he avanzado? ¿Qué me ha faltado? Valor, toma decisiones, prepararme, dejar del miedo y cambiarme a lo mejor de industria. O, por ejemplo, en el caso de la gente que dice yo no me estabilizo a nivel sentimental o sexo afectivo, que digo yo, es que realmente tenemos que comprender que la inestabilidad afuera parte de una inestabilidad interna. Cuando nosotros no tenemos el centro bien puesto y las áreas base, que son como nuestras grandes piedras, en su puesto es bien difícil que tengamos otras piezas que son secundarias bien puestas, porque es sí. como una casa. Nuestra vida al final termina siendo una casa con bases y con otras estructuras y después con decoraciones. Sí. Pero muchas veces nos vamos a poner las decoraciones en base. Entonces, eh, pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Y a mí me encantaba eh, en este en esta taller que yo recibía, como decía, por ejemplo, de los 20 a los 30 la adrenalina es hasta natural. Es, sí. es como te impulsa, te sienta, la, la adrenalina te hace sentir vivo, entre comillas. Pero no miras tanto las consecuencias porque sientes que tienes muchos años para reparar, sí, para disfrutar. Todavía Eso queda. No, todavía queda. De los 30 a los 40 y empiezas a ver frutos. Ya usualmente ya hay matrimonio, ya hay hijos, los que decidieron tener hijos. Pero de los 40, que es la crisis de la mediana edad, vienen los cuestionamientos. Y ya no queremos adrenalina. Ahí lo que queremos es paz. paz. Se dice que entre los 40 y los 50, la felicidad es equivalente a la paz. Y la paz, no es que no pase nada, es que yo tenga la sensación que tengo a dónde llegar, sí. a dónde me quieren, mi propio nido, un trabajo que disfrute. Eh, digamos que a nivel de ingreso económico, quizá ya no estoy tan aspirando a la gran cosa, sino más bien a sentir paz, sentir que no me estoy ahogando. Útil, no,
1: sentirme no sé útil.
0: Y sentir que tengo un propósito cada día para levantarme, que sirve lo que hago, que, que, que sirve que esté vivo.
1: Sí, exacto. La vez pasada alguien hizo un comentario en el programa de radio y es una persona la que veo también en, en fuera de los medios. Y entonces le digo, linda, una veinteañera hermosa, eh, que por cierto lo, lo tuiteé, creo, una frase, porque ella está escribiendo, tiene 19, 20 años y está escribiendo y me dice, Ivonne, ¿cómo hago para que me publiquen? ¿Cómo hago para que las editoriales me, me publiquen? Yo no me quiero hacer millonaria, solo quiero ver mi libro publicado. Eh, y tampoco pretendo vivir solo de publicar, solo quiero tener mi libro impreso y sacarlo de mi blog y verlo en físico, cómo hago. Y, pero es que siempre le dan como apoyo a las mismas personas ya consolidadas, ¿verdad? a los escritores, escritoras consolidados, claro. digamos, de, de proyectos literarios más robustos y que él, también las librerías y las editoriales tienen mayores ganancias. Y le digo, nena, no tengo el, la respuesta de esto. Si lo supiera, yo también ya estaría publicando. Y me dice, ¿y entonces qué hago? Escribí. ¿Qué querés hacer? Ah, yo escribir. Escribí. Escribí por vos. Escribí para vos. escribís porque tú necesitas vaciar ese cerebro que, que es como una esponja que ya no puede retener más agua, esta esponja y gotea y gotea. Esa es tu productividad, escribí por voz y lo demás que adorne. Y se me queda viendo, sé que no la, no la convencí del todo, pero le digo, ¿sabes qué pasa? Tú tenés que tener claro, ahorita que estás en tus 19 años, cuál es tu sentido del éxito. Sí. Porque... Eh, a esa edad es muy fácil irnos con el sentido del éxito o de la paz o del amor de los demás, porque quizás no nos terminamos de formar nuestro propio concepto de éxito, de paz, de amor, de estabilidad o de estancamiento. ¿Qué significa éxito? Y me dice, ¿para usted qué es éxito? Eh, o se sintió exitosa cuando le publicaron un libro y a ningún, ningún otro. Y le digo, éxito para mí ahora, a mis 41 años, 41 años, es poder tener tiempo libre para hacer lo que quiero. Y no sentirme obligada a trabajar en lo que ya no quiero. Y hasta yo misma me he sorprendido mi respuesta, porque dije, coño, nunca en mi vida había tenido tan claro... Un sentido de éxito. No sabía a los 20 que estaba haciendo, a los 30 tenía idea, pero como me, me sobra un montón de vida, me, ¿verdad? Me, me hace falta vivir muchos años. Ah, ya lo, ya lo voy a entender. Lo he venido a entender ahora, a mis 41. Éxito es poder tener tiempo libre para hacer lo que quiero y no sentirme obligada a hacer lo que ya no quiero.
0: Uf. Sí. Sí, pero es revelador y es un descanso darte cuenta que el concepto va cambiando. Fíjate que voy a retomar varias cosas que has dicho que me parecen súper importantes. Me recordaste cuando le dijiste tú escribe, porque escribe, porque finalmente es cierto, nuestro amor interno, nuestra misión se nos rebalsa, se nos sale. Yo recuerdo cuando yo empezaba a dar coaching, yo daba coaching con la gente de, del Costco, en Price en el supermercado. La gente me preguntaba, yo le aconsejaba. O sea, ya se me salía, y te estoy hablando hace muchos años. Todavía yo no había asumido esta misión. Y yo, yo me acuerdo mucho de una figura que vi una vez de un niño que está tocando la flauta y que alguien le dice en el dibujito, tú sigue tocando, no importa el tamaño de tu audiencia. Y había un perrito viéndolo. Oh. Solamente había un perrito. Y luego, ahorita que mencionaste el tema este de eh, tú escribe en realidad, el ser humano llega a edades como los 40, los 50, que habla mucho de trascendencia, uh -huh, y trascendencia uh -huh. tiene que ver con nuestra misión de vida, yo siento que es como nuestra chispa divina, esto que Dios nos puso y dijo, tú vas a esto, vas a hacer miles de roles, vas a hacer miles de, de vocaciones tal vez, pero esta es tu chispa, es tu color, es tu luz por lo que la gente te va a querer y también por lo que no te va a querer, porque recordemos que la luz genera envidia también, sí. pero de alguna manera es rico, es rico ir madurando y dándote cuenta que ya no importa el que dirán, para mí es una de las señales más claras de una persona que va evolucionando en madurez y en conciencia, uh -huh. porque ya no vivimos eh, si nos critican, si gustamos, si somos del estándar de la gente, es más, yo le digo a la gente cuando está en búsqueda de pareja en edades grandes, ya voy a decir grandes, arriba de 40, o 50 años, y les digo, tú usualmente cuando buscas pareja a estas edades, qué distinta las escoges a cuando las hubieras escogido a tus 20 sí, años, sí. que a lo mejor era más cuerpo, cara, uno ya piensa estabilidad, tranquilidad, pláticas, pláticas, súper sí. importante, para que luego cuando llega la vejez, porque es tu compañero o tu compañera de viaje sí. de la vejez, con quien tú viajar y platicar, contarte la vida, pero es otra cosa, es como más serena la vida. Entonces, llega un momento en que mucha gente dice, yo ahora soy feliz asando carne en mi casa, tomándome una cerveza con mi pareja, un vinito, un libro, un domingo por la tarde, ya no sí. quiero desvelo, ya no quiero quebrarme, ya no quiero matarme, quiero hacer lo que, lo que yo quiero hacer, que siento que me sale bien, y quiero paz al final. Entonces, pero llegar a esta etapa implica muchas veces ir quemando cartuchos de atrás, sí. porque yo algo que noto mucho en la gente que se nos queda atorado en etapas adultas, como con procesos viejos, es que no queman esos cartuchos, o sea, sí. ya pasó la adolescencia, enterrémosla, digámosle adiós a nuestro adolescente, ya pasó nuestro vecindario, pues qué bien, qué bonito, le ponemos una crucita y le damos la bienvenida a mi cuarentón, a mi cincuentón, y a los que siguen, porque las etapas también se van quemando para que nazcan los nuevos, porque si no, sí. ¿cómo? ¿Cómo, ¿cómo podemos sí. florecer si insistimos en mantener muchas, como dices tú, puertas abiertas, y puertas ver lab... hay, hay puertas abiertas que yo creo que ya no llevan a ningún lado, sí. en realidad, como que de tanto tenerlas abiertas nos están retrasando, y a veces sí. ya no sabemos ni cuál es la que corresponde pasar, ¿verdad? No sé si te ha pasado a ti.
1: Sí, creamos laberintos, de tantas puertas abiertas, y, a... Sí. y, y volteas a ver, y ¿Y ahora de dónde vengo y para dónde voy? Si nos vamos llenando de puertas, de puertas abiertas o mal cerradas, ya no sabes ni de cuál saliste ni a cuál deberías entrar. Y, y eso también... Cierra, el de, tema... sí, cierra
0: de, ciclos. de ciclos. cierra de ciclos. De ciclos. Y eso de no, también. ir
1: cartuchos también, también implica ir aceptando, ir aceptando muchos, muchos dolores. En, creo que todos en algún momento hemos, hemos pasado ciertamente en diferentes áreas, algunos en pareja, otros en, en la parte laboral, muchos en temas familiares, en situaciones que no están bien pero las justificamos, ¿verdad? Desde, y aquí no me quiero meter en, en camisa de once varas, en críticas religiosas porque no se trata de eso, pero muchos se quedan con el honrarás a tu padre y a tu madre, refiriéndome también a hermanos, refiriéndome a parejas, esposos, esposas, refiriéndome a hijos, eh, de donde pueden venir muchos maltratos, muchas situaciones que no deberían, y, pero bueno, es la familia y es lo que hay, verdad, es lo que toca, eh, uh -huh. o estoy enamoradísima de este empleo, yo no me quiero ir, tengo toda una vida aquí, ¿por qué me tengo que ir? Y ah, seguimos aceptando y justificando eh, situaciones dolorosas, no necesariamente también de, de abuso verbal, psicológico, emocional, o tal vez sí, pero situaciones que ya no, ya no dan para más. De repente, me, me acuerdo en una sala de redacción eh, donde los, los bueno venían muchos chicos todavía empezando la, la universidad, su carrera, unos recién graduados a hacer sus pasantías, sus primeras prácticas, y me decían, ¿será que no dan capacitación? Yo quiero aprender a usar las hojas de Excel porque no tengo ni idea o de donde yo vengo no teníamos computadoras, y en la universidad aprendí a usar computadoras, pero capacítennos y voy donde director ejecutivo y me dicen, uy no, y si los capacitamos se van a ir, porque van a saber más, y van a ir a buscar y a pedir más aumento y más salario en otros lados, porque ya van a saber más, y me les quedo viendo y les digo, y si no los capacitamos y se quedan, <risa> Y entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo bajaba yo a darle esta noticia a los, a los pasantes de, chicos, no habrá capacitación porque el director tiene miedo que después se vayan? ¿Cómo explicas estas cosas? Sí, no. Y entonces, claro, después me tocaba buscar a mí o, o decirle, bueno, nos capacitamos entre nosotros. ¿Quién sabe qué? ¿Quién nos puede enseñar lo suyo? Yo les enseño lo mío a los demás. Porque... ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué cosas? Y eso también crea dolor, pero es que estamos muy acostumbrados a desarrollar callos en el alma, ¿verdad? Piel de cocodrilo. Y asumir con que así es lo normal. Y ahora te voy a decir algo. Yo llevo varios años metiéndole duro al tema de género. Sí. Y me doy cuenta porque yo me rehusaba. Yo decía, yo no quiero viñetas, yo no quiero etiquetas. Me quité, me quité ciertas etiquetas religiosas, me, tique, me quité etiquetas de los medios de comunicación. Yo no quiero que me señalen y que me encasillen. Yo quiero superar todas estas, estas etiquetas. Pues mira, las etiquetas a veces también nos ayudan a definirnos o a identificar claro. estos problemas. O, sí. o a veces yo decía, yo no quiero ser víctima. Yo lo, esto, Esta situación que he pasado en este empleo, a mí no me va a ser víctima porque yo soy fuerte, yo soy valiente. Pues mira, de repente aceptar que has sobrevivido a un cierto tipo de abuso, el que sea. Aceptar que has sobrevivido a una situación que no te merecías, que nadie se merece. Aceptar que venís de donde asustan. Y que saliste relativamente ilesa, bueno, terminé en terapia, pero salí relativamente ilesa de una situación laboral horrible. Eh, a veces hay que aceptar estos dolores que a veces hasta nos hieren el ego, porque, ¿cómo yo voy a ser
0: víctima? Claro. Fíjate que eh, varios temas mencionas, por ejemplo, el primero del tema de hay cosas que traemos de familias. El, el Sí es cierto, el honrar, yo, yo que atiendo mucha gente, he atendido gente eh, de abuso sexual, de sus propios papás, y me pregunta Marisol cómo yo puedo amar a mi padre, a mi padre que me rompió, y la mm -hmm. energía sexual tú pues, sabes que es uno de los elementos más creadores, o sea, es, es, es la base de, de, de muchas cosas en la vida de un ser humano ya adulto, entonces ahí es donde uno tiene que entender que a veces alejarte de, de esta pieza para sanarte, pues es parte del amor propio también. Y, y hay que comprender algo. Mucha gente que nos daña o nos ha dañado a nivel familiar hicieron lo que podían con lo que tenían. No siempre ha habido una maldad. Entonces yo creo mucho en la terapia, el perdón, creo mucho en esto, pero también creo que tenemos que salir de sitios donde tenemos mucho miedo. Sí. Eh, decía Brené Brown respecto a la vulnerabilidad de la que tú hablabas y el ego. No hay nada más fuerte en un ser humano que aquel que te dice, tengo miedo que aquel que te dice a mí me duele esto, y, y vamos a hablar del tema, por ejemplo, del machismo, ya que tú hablas del tema de género, que un hombre te diga, yo tengo miedo, yo me siento débil como mujeres, una mujer hecha y derecha le va a generar un respeto, ¿por qué? Porque está rompiendo tanto estigma y no le da miedo, por tanto, la fortaleza de asumir una debilidad que todos tenemos, lo que pasa sí. es que el ego el ego, ese famoso super yo, ese globo inflado, esa máscara social nos hace crear un personaje y es una tristeza muchas veces y es pesado, con los años es bien pesado, yo he hablado con gente muy grande que me dice, "Marisol, yo siempre fui el director o el gerente de tal compañía, me despiden porque yo participaba en estos procesos en compañías grandes donde tienes que hacer una reestructuración y el downsizing se va al vicepresidente." Sí. Y te dicen, "Yo ahora no sé qué voy a hacer sin que me digan licenciado." Le decía yo, "Pero pero tú no eres el licenciado, ese es hacer, hemos olvidado el ser, entonces al ego le encanta el hacer, porque el hacer durante un tiempo, te, te llena un estatus, te llena, pero no te das cuenta de algo, que el día en que la vida te corte una mano, te quedes ciego, te da una enfermedad, te despidan, lo que tú quieras, se quiebra la compañía, tu autoestima estaba basada en un, un ego, por tanto estabas en fragilidad todo el tiempo, o entonces sea, ¿qué sí. ocurre? mucha gente se ha llegado hasta suicidar cuando terminan estos trabajos entre comillas exitosos o han sentido la vergüenza que en el supermercado ya no es el licenciado fulanito sino hoy es don fulanito entonces dice la gente pero ¿y que no yo era el licenciado, o sea yo me creo el personaje, entonces cuando la, la vida nos pone como en, en estos eh, tsunamis, porque a veces ni siquiera son terremotos son tsunamis terribles es porque nos está dando un llamado, una alerta, este camino ya no va. Necesito que des un viraje a un camino que en el fondo yo siempre he creído que es el alma, fíjate, el que nos está constantemente hablando a través de la intuición, diciéndonos esto no se siente bien, no se siente bien estar repitiendo esta, esta situación, este patrón, porque yo creo firmemente que nosotros sí venimos a ser felices, pero que nosotros nos rompemos muchas veces esta felicidad que no la reconocemos. Fíjate uh -huh. que en, en el tema de las heridas de niñez, hace poco yo grababa eh, un video y explicaba cómo la herida de niñez es la que hace buscar una pareja. Y, y mucha gente se sorprende, yo le digo, así es, y puedes revisar tu historia y, y, y lo platicamos luego. Entonces la gente me termina diciendo toda la razón, acabo de descubrir mi patrón. Pero lo interesante es que la gente no entiende que tú y yo conocemos y reconocemos el color rojo porque ya lo tenemos grabado. Es decir, Aquello que nos es familiar nos atrae, lo que pasa es que es inconsciente. La gente dice, ¿cómo sé que es inconsciente? Porque no lo piensa, sí. porque solo lo haces. Esa es la clave. ¿Cómo yo hago la transformación del inconsciente al consciente? ¿Qué significa conciencia? Despertar, darme cuenta. Pero para eso necesito observar momentos de silencio, la famosa meditación, Hacer ese silencio, esa introspección en mi habitación y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué de esta situación que estoy viviendo depende de mí? ¿Qué hizo que yo estuviera en esta situación? Yo sé, son preguntas que las obviamos porque qué aburrida. Y duelen. Y duelen. Es que te voy a decir algo. Hacer una pregunta implica estar preparado para la respuesta. Sí. Y hay, hay una cosa que a mí me encanta y es cuando tú vas a un coach, de estos coaches que sacuden de lo de verdad, les digo yo, no esperes que te diga si tiene razón, lamento lo que le ha ocurrido. Él sí. te va a hacer miles y miles de preguntas sobre la primera pregunta y va a llegar un momento en que vas a decir, ¿me puedes dejar de cuestionar? Y te tiene que decir, no. no. ¿Cómo me estás pagando para que te cuestione? Hasta que llegues a la base de sí. la razón de por qué estás haciendo eso. Y sí. si ese día... Es como que nos quitaran todas las cataratas y nos estuvieran haciendo nuestra cirugía LASIK. Y decimos, Dios mío, es claridad la que siento. Y aunque duela, jamás va a doler más que la ceguera. Eso sí. es de mi experiencia. Sí. La ceguera duele muchísimo porque es como estar rebotando con el mueble y no sabe ni siquiera cuál es el mueble.
1: Como papalota en el bombillo, ¿no?
0: Como, pa o sea, loca, como loca, como dicen aquí en México, como pollo sin cabeza.
1: Como pollo, sí, sí aquí en, el, en <risa> sin el Salvador es como, como chompipe, sin, eh, chompipe en ladera. <risa> <Eso> es
0: <risa> pero, pero, fíjate que es bien interesante, porque a mí me encanta esto de los espejos en los demás, cuando, cuando te dicen, mira cómo estás en tal cosa, pues ahí la llevo, ¿cómo ahí la llevas? No, no la verdad no. Es que estoy muy mal, ok, sí. ¿y por qué estás mal? Porque no sé, ¿cómo es que no sabes? No, la verdad es que sí sé. Cuando empiezas a preguntarle a la gente, al final dice, bueno, yo no sé si sentirme bien con esta conversación o mal. A ver, le digo, si tú ya te diste cuenta que tienes un problema, ese día la cosa ya cambió, no te vas a poder hacer el loco. Hay, hay una frase muy buena que dice, una vez consciente, no puedes ser indiferente. Hay algo Me que encanta. te va a hacer ruido, te va a empezar a hacer ruido. Sí. ¿Y dónde te va a hacer ruido? Te va a dar vergüenza. A mí, a mí me parece, y yo lo he ido midiendo con la gente que atiendo, que cuando la gente me habla que algo le da asco, yo estoy segura que no van a regresar a ese lugar. Porque eh, el asco es un rechazo, y el rechazo tiene que ver con una herida que yo he repetido. Uh -huh. Y muchas veces lo que nos está confrontando en ese momento no tiene nada que ver con el afuera. Tiene que ver con que eso me está enseñando que estoy despeinado. Entonces, como estoy despeinado, lo loco sería: voy a peinar el espejo a ver si se pone bonito. Cuando eso no va a claro. ocurrir. Entonces, yo les digo: ¿cuántos más de estos quieres repetir? ¿Cuántos años más? Cuando le dices a la gente: uno, dos años, se te asustan. Pues claro. le digo: Pero si no haces nada ahorita, vas esto a seguir igual. es profecía. Igual? Entonces, y fíjate
1: qué curiosa que sí las las frases que estás que estás comentando porque así somos los latinoamericanos cómo estás ahí allá dónde qué es eso cómo estás pasándola y cómo y cómo te va soso pues ahí mira sobreviviendo o, eh, pero todo bien pues hay salud por la gracia de dios o sea, contestamos cualquier cosa menos la Qué verdad. Bien. Ahora, claro, uno anda, no anda por la vida publicando sus desgracias, sus lamentos, oh. sus tristezas y sus dolores, claro. Eh, si te veo a ti, claro que te voy a decir, no sabes lo que me está pasando, vení, sentate, te, te invito a un café o empecemos coaching ahorita.
0: Claro. Eh,
1: pero eso, eso son con personas elegidas, pero... Pero es que estamos bien acostumbrados a, a taparnos el, el dolor y además maquillarlo. O sea, son dos cosas bien, 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 bien duras, bien fuertes. Yo me acuerdo en un taller, una, una maestra de meditación, por cierto, eh, nos decía cómo, cómo darte cuenta que te perdiste en tus decisiones y, y que estás con dolores y ya te acostumbraste a esos dolores de vida, ¿verdad? Los que sean. Eh, trata de escribir. ¿Quién sos? Agarra un papel, un lápiz, lo que sea, el, el, ahora en el, la pantalla, en el, en el móvil, escribe quién sos, quién, quién eres tú. Pero con varias condiciones. Una, no utilizar parentescos. Ah, yo soy la hija de mi mamá y de mi papá, soy la nieta. No utilizar parentescos. Ah, yo soy la esposa de la madre de No. No utilizar eh, trabajos, oficios, porque eso es lo que uno hace con lo que acabas de mm. decir. Eso es sea, lo que uno hace, no es lo que uno es. Eh, ¿Cuántos estamos trabajando de lo que no estudiamos? O ¿cuántos estamos, no sé, tenemos carreras combinadas y, y estudiamos quizás una tercera, cuarta cosa, qué sé yo. Y hay gente muy profesional que no es profesionista porque no sacó título, pero es impecable en su ética y en su profesión. Y entonces, no parentescos, para describirte, no el hacer tu oficio, tu quehacer del día a día y trata de no escribir números. Y ya cuando toda la clase entramos en crisis, ¿cómo números? Bueno, yo soy una mujer de 41 años, ¿no? Eso tampoco, porque los números, ¿qué? O sea, en esta experiencia física, tu alma le da igual los números. Entonces, ¿quién eres? A ver, yo todavía no lo he podido hacer. Este es un ejercicio que me dejaron hace años. Y entonces lo único que se me ocurrió fue escribir soy una humana en transición. <risa> en, perman en permanente construcción, porque no podía usar número ni oficio, ni parentesco. Entonces, ¿quién soy? Ahí te das fíjate. cuenta que nunca sabemos quiénes somos.
0: Y fíjate que lo que estás hablando es súper interesante, porque hay, hay una triada que se le llama la triada de la vida. Hay que saber quién somos, a dónde vas, y vos. Uf. ¿a qué vas? Pero hay una bien delicada que, que la gente no le toma atención. ¿Con quién? ¿Con quién vas? ¿Con quién vas? Porque no somos seres, no soy la de pareja, pero en el caso de la pareja, eso es delicadísimo, delicadísimo. Hoy publicaba yo en Twitter y ponía, eh, se me cruzó algo y dije, este es el mejor consejo de amor que yo he visto. Enamórate de un alma, no de una cara. Es impresionante cómo cuando vemos un alma y cómo nos llegamos a sentir, porque las almas nos transforman. Es, es, es un choque. Dicen que esto es como si dos sustancias se junten ya no van a volver a ser las mismas. Entonces, pero es importante entender quién soy, qué hago, porque a partir de esas dos cosas hago todo lo demás. De hecho, la base a nivel de finanzas se dice que es ser, hacer, para tener. Pero hay gente que empieza en el hacer, después voy al ser y después espera tener y aquí el orden de los factores sí altera ahí el sí. sí claro que sí, entonces ¿qué somos? sin decir que soy licenciada, si soy abogado, si soy doctor a veces la gente se queda muda, entonces les digo es como los roles tú eres mamá, haces de mamá o eres mamá o sea, hay momentos en que tú lo ves en las bio de los, de, de, de los de redes sociales soy la mamá, tengo tres gatos, orgullosa esposa y bla, bla, bla. Pero uno dice, atrás de toda esta máscara, de esta biografía que hay, que uh -huh. existe. O por ejemplo, ahorita que mencionas tú con esta ganas de ser para afuera, los likes ahorita están estudiados, que están impactando impresionantemente en sí. personalidades frágiles.
1: Viste que en Instagram ya es? se pueden eliminar.
0: A mí ya no me he dado cuenta. Justamente no dado por cuenta. eso. Entonces, eh, lo interesante de esto es, fíjate tú, si ya veníamos con problemas de autoestima por un proceso latinoamericano de educación, heridas de niñez y ya sabes la gran bomba, métele ahora que tienes que compararte que si tu publicación no tuvo likes, entonces yo no sirvo. Si mi fotografía no recibió que qué guapa, qué hermosa, qué bellísima que está hoy, pues qué fea que estoy, ¿verdad? Sí. Eh, si yo no le pongo los 20.000 filtros y muñequitos, pues no, porque a ya no me van a reconocer en la calle si ya no si me parezco. Fíjate, la vida no puede ser solo la cara que pongo en Instagram. Hay un estudio que hace poco se hizo y lo hizo Harvard y lo hemos, lo, lo hemos revisado varias personas que estamos trabajando con rollos de carácter, autoestima y personalidad que, por ejemplo, Instagram, nadie te va a publicar cuando le duele la panza. Nadie te va a publicar cuando está con su pijama que tiene hoyitos te va a publicar cuando está reproducido o que está como objeto de gran valor económico. ¿Por qué? Porque llega un momento en que si yo me pongo, voy a dar ejemplos, un, un gran vehículo de estas marcas súper elegantes, es como que si yo agarro parte del prestigio de la marca del vehículo y me la pongo a mí misma como Marisol. O sea, me hago objeto. O sea, es algo bien delicado. O el otro es, yo tengo que estar publicando cada rato una nueva fotografía para recibir a lo mejor, qué bonita, qué linda, cómo está de maravillosa, sí. porque yo no lo sé, y si mi foto, alguien dijo que yo me veo a lo mejor un poco pálida, un poco demacrada, mire qué vieja se ve, cómo se le ven sus patas de gallo, entonces la quito porque esta no es la linda. Sí, sí, sí. ¿Cuántas fotografías hay que tomarse para publicar en unas redes sociales porque estoy tan frágil a la opinión externa? ¿Cómo logro una transformación? ni siquiera sé que tengo que transformar, ni siquiera sé sí. quién soy. Soy tantas máscaras, es complicado. Y yo, yo siempre digo que los mejores momentos de la vida ni siquiera se publican porque uno no Exacto. tiene tiempo de estar en cámara. O sea, o sea uno está en que dice. Ahorita no hay cámara, esto se disfruta, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Ay, después les cuento esta maravilla. Sí, o no, ya, les cuento nada. O no les cuento nada. Sí, no, y entonces ahí, ahí te das cuenta que, que con este culto al ego también de redes sociales, estamos tratando de tapar estos otros dolores, ¿verdad? La vez pasada en una, en una charla en una universidad, a unos chicos a punto de, de graduarse, eh, me decían que... Bueno, con estas preguntas de, es que todavía no sé qué estudiar, porque me gusta radio, me gusta televisión, y linda, tengo 41 años y yo nunca pude decidir, porque me gusta todo. No es necesario, o sea, no te, no te flageles, no te pegues con látigos tú sola, tranquila, tranquila. O sea, sabés que eventualmente vas a tener que tomar una decisión, pero tranquila. Ay, no, pero es que, es que yo soy... Yo solo escribo blogs. ¿Y por qué? Si te gusta tanto la televisión. Y entonces no contestaba y se iba encogiendo y encogiendo. Y le digo, ¿por qué no salí de tu blog? Es que como tengo sobrepeso. Mm. Ay, carajo. ¿Quién te ha dicho que estás hablando mejor que cualquier locutora que yo conozco? ¿Por qué quedarte escondida en tu blog? Haz lo que amas. Eh, o, otra persona me decía, pero es que yo soy muy flaco y por más que hago gimnasio no desarrollo los músculos, entonces siempre quise ser narrador de deportes en radio, pero pues sí, los medios de comunicación y los flacos no, entonces una sufre por sobrepeso, el otro sufre por flaco, la otra sufre por, basta, les digo muchachos, tienen 17, 18 años, no, no, es, no es posible que ya estemos con estos dolores de vida con estos dolores eh, A creo... ver, ¿y ¿sabes qué pasa? que se
0: atrasan se atrasan se atrasan porque eh, la gente auténtica ahorita yo siento que está de moda siento que está de moda y lo hablábamos hace poco con alguien aquí en una radio de México y me decía acá viene cantidad de gente preciosa algunos mm. muy producidos artificialmente y otros de verdad hermosos de nacimiento pero ¿sabes qué? me dice tenemos aquí gente que trabaja que no entren estos cánones de la belleza que, que todo el mundo aplaude. Y son los mejores locutores que tiene México con una autenticidad que no te cansa de escuchar, que tienen una energía, que tienen sí. una luz. Y, yo, y no es que sean hermosos en sí, físicamente, pero es que la belleza se transmite, la belleza Así. sale. Entonces, pero también cuando tú ves que alguien es apasionado de lo que está haciendo, porque uh -huh. a mí me encanta la gente apasionada, ¿Cómo se le siente? O sea, ¿cómo dan ganas? Y dices tú, da igual si eres bloguera, si a ti te encantan los medios. Créeme, va a ser una luz tan grande cuando entres a un sitio que tus tallas no son las más importantes. Yo, yo he visto mucha gente que, que sí. no está en estos estilos que dice la televisión que tiene que tener. Sin embargo, qué gran trabajo están haciendo. Sí. Y te voy a sí, decir sí. que el talento no se oculta, el talento sí. se nota.
1: Eventualmente explota. El talento se nota y el que no tiene talento también se le nota. También se le nota. Yo creo que deberíamos de hacer otra, otra plática como esta, solo de este tema de redes sociales y, y salud, salud mental. No sé cómo tú podrás sí. canalizarlo mejor, identificar sí, sí, mejor el sí, título.
0: Sí, y fíjate que sería bien interesante. ¿Qué nos hablar. está
1: pasando con digital. Esto es grave. Sí.
0: Deberíamos hablar en próxima entrega, por ejemplo, del rollo que está haciendo en el autoconcepto el tema de los filtros fíjate ah. ¿sabes tú que hay gente que ha llegado a pedir cirugías plásticas como se ve en un filtro una cosa impresionante antes se veían locuras como que te hicieran igual que la Barbie o Ken te acuerdas sí. bueno hay gente que se hizo hasta como Hello Kitty pero sí. hoy está generando unas locuras en donde la gente por ejemplo si en el filtro no se le ve o sea hay gente impresionante que se ha dibujado narices que no tiene y que obviamente cuando se mira al espejo se rechazan. Ya de por sí, las dos heridas de infancia más grandes que existen en el mundo es la de abandono y la de rechazo. Que además de esto, tú no te estás viendo como se ve la chica que baila en el Instagram o en el TikTok, que muchas veces están pues ya con cirugías, aunque te digan que puro ejercicio está, te va frustrando porque dices tú, ¿cómo es posible que esta gente lo logre y yo no? Sí. O el tema de los likes o, o el tema de, por ejemplo,. ¿Cuánta gente hay que en soledad de verdad vive en redes sociales todo el tiempo, pero no solo todo el tiempo, sino que vive con unas grandes ganas de decir, ahorita estoy cocinando mis tacos de pollo en la casa. Yo me pregunto, y antes ¿a quién le contabas que estabas cocinando los tacos de pollo? O alguien que te diga, me estoy comiendo el sorbete de, de carretón de los que venden en El Salvador y antes sí. nunca habías comido un sorbete de carretón. Uh -huh. O sea, hoy todo mundo le toma fotos a su, a, a su comida, a tantas cosas que antes, pues, ¿qué hacíamos? ¿A quién le contábamos todas estas cosas? Entonces, no, esto yo, nos tiene que dar
1: una alarma. Y utilizar, bueno, las mascotas creo que animó, pero eh, utilizar a los bebés como props, ¿verdad? Para tu, videos, tu video gracioso. Yo, yo, yo creo que este tema lo deberíamos de abordar también. Sí, sí, el, el, sí, sí. El, culto, el culto
0: al ego y los filtros no Y el culto al ego y la baja de la autoestima impresionante que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque inclusive podríamos hacer análisis de diferentes tipos de publicaciones y lo que dice eso atrás. Eh, vieras, yo, yo, yo me he hecho varios estudios de esto porque oh, es un tema que, que analizamos y, y, y te, te la gozarías, te la gozarías hasta, <risa> hasta el que te pone los pies, el que te pone la uña, el, el, o sea hay, hay cantidad de cosas que tiene, todo se lee todo se lee, todo comunica todo comunica todo
1: comunica exactamente en, en comunicaciones bueno, y en coaching pero
0: millón de gracias de nuevo por
1: tu por tu invitación este tema de, de cómo los dolores los que sean nos nos van orillando no quiero usar la palabra obligando pero sí nos van llevando a tomar otras y mejores y mejores decisiones te me
0: acabas que... de acordar de orillas a la orilla sí <risa> Yo, aria, creo, aria. yo creo que tenemos que entender que la vida también incluye dolor y que el dolor es una emoción que no hay que evitar, el dolor es una emoción que hay que aprovechar y hay que tener la conciencia de saber lo que me duele, es de afuera o es de adentro, usualmente no es de afuera, nos está tocando algo de adentro, sí, 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 sí. yo siempre voy a creer que uno tiene que tomar decisiones para ser feliz y para ganar, uno no debería tomar decisiones para perder. Si hay una situación que te está ameritando aprender, sanar nuevas habilidades, pues hazlo, ah, vale la pena, solo es una vida y si no lo haces tú, nadie va a venir a salvarte. Así ah, si tengas el mejor coach, el mejor psicólogo, psiquiatra del mundo. Eh, nosotros olvidamos que tenemos un regalo de vida que se llama libre albedrío y que si bien es cierto hay muchas cosas dadas, la elección que hacemos y la, y la forma de decidir tiene que ver muchísimo con cómo te amas al final. Entonces, sí. Yo sí creo que vale la pena y yo siempre voy a promover. Hay que ser felices porque solo eso hay.
1: Hay que ser feliz porque solo eso hay. Me encanta, me encanta ese mensaje. <risa> ya vamos a empezar coaching. ¿Oíste? No sé, así que mil gracias por haber
0: estado conmigo a y ti. vamos a hacer otra entrega. Por Besito. favor. Sí, besos. <risa>